0: Dario Spagnolo, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un détail qui vous agace, voire que vous ne supportez pas carrément quand vous, quand vous naviguez sur Internet, comme tous les jours, les réseaux sociaux, les sites d'actualité, enfin, qu'importe, qu'est-ce qui vous agace Alors,
1: les, les, les biscuits, les cookies, <rire> la demande d'autorisation de cookies qui apparaît sur tous les sites Internet et à laquelle on finit par répondre immanquablement « non, je n'accepte pas » ou « j'accepte » selon les sensibilités, mais la demande est vraiment très, très fréquente et envahissante.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du de Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Dario Spagnolo, fondateur de l'école de développeurs web O'Clock, donc 100% en ligne, une école de développeurs depuis presque 6 ans, vous faites partie des pionniers parce qu'à l'époque, des écoles, des formations similaires, il y en a assez peu, aujourd'hui c'est un peu différent mais il y a 6 ans, le paysage était moins fourni, disons
1: en tout cas, euh, sur notre particularité, c'est-à-dire que notre formation se déroule 100% à distance et en téléprésentiel, c'était vraiment un ovni. Donc, euh, on, on est clairement pionnier sur ce format en France euh, dans la formation au métier du numérique. Par contre, des écoles qui forment euh, au métier du numérique, ça, pour le coup, il y en avait déjà beaucoup euh, quand euh, oclock s'est lancé. Donc, il y avait déjà cette, euh, cette nécessité d'apporter quelque chose de, d'innovant, de quelque chose de, de, de
0: spécifique. Ah, et ce concept dont vous venez de citer de, de téléprésentiel qui, aujourd'hui, Covid oblige et distance oblige, etc., etc. Tout ça parle à tout le monde, mais, mais au début on, on vous prenait au sérieux parce que c'est non, des concepts novateurs comme ça, on se dit mais c'est pas possible en fait. La formation c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe. Même pour l'informatique peut-être d'ailleurs.
1: Absolument. D'ailleurs, euh, d'ailleurs les, les, les premières claques, on se les a prises quand on est allé voir euh, les, des investisseurs au tout début euh, de, de l'aventure. Et, euh, et, et on n'arrivait pas à, à expliquer que notre vision de la formation à distance était radicalement différente de comme la, form- la manière dont la formation à distance fonctionne d'habitude, euh, où on consulte des contenus, des vidéos enregistrées et on n'est pas en contact direct avec des, des formateurs, euh, des, euh, des, des, des tuteurs. On, est, on il manque la, 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 la dominante humaine. Et donc, euh, et donc, de manière assez classique, les tout premiers investisseurs qu'on est allés voir nous ont dit, revenez nous voir quand vous avez réussi à faire une ou deux formations et après on en reparle, et bien sûr. Oui. C'était pour ça qu'on allait les voir.
0: Faites vos preuves et on en reparle, on n'est pas certain de ce ce qu'il fait. Dario Spagnolo, justement, expliquez-moi comment concrètement se passe un cours typique et surtout, comment est-ce que le déroulé de ce cours typique a changé, a progressé, s'est amélioré peut-être année après année depuis depuis les les débuts
1: On est assez fidèle au format d'origine, finalement, donc... euh... Alors, une classe chez O'Clock, c'est une classe virtuelle, elle compte 25 apprenants pour un formateur et les cours commencent à une heure précise, d'où aussi le nom O'Clock. Et donc, à 9h pile, le cours commence et donc les apprenants sont connectés à une solution de classe virtuelle qui s'appelle Slippers et qu'on a développée chez O'Clock. Pour permettre justement cette, cette interactivité, cet engagement et qui embarque un petit peu notre vision de la, de la formation en classe virtuelle. C'est très très différent, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais c'est très différent de ce qu'on entend par, ce qu'on utilise généralement pour faire des classes virtuelles, des solutions plutôt de visioconférence. Et donc, le cours commence à 9h, de 9h à midi, on est dans une phase où le formateur accompagne le cours, a fait des démonstrations, pose des questions, il y a une très très grande interactivité, et ensuite de midi à 13h, on déjeune normalement, de 13h à 15h le cours reprend sur cette même modalité et à partir de 15h euh, on, on, on fonctionne sur un format qu'on appelle celui des challenges, c'est-à-dire que là la classe virtuelle s'interrompt et le, les apprenants vont euh, se retrouver soit en, en individuel soit en petit groupe pour réaliser des challenges, c'est-à-dire des, 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 des mises en pratique de ce qui a été vu un peu plus tôt dans la journée et ça c'est fondamental parce que euh, si la classe virtuelle, mais même si elle était présentielle, si elle, si elle durait 7 heures par jour, on n'aurait pas la, la, le temps, l'énergie de, 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 de pratiquer soi-même. Et donc, ça c'est, ça, c'est quelque chose que l'on met en pratique. Et d'ailleurs, ça commence à 15 heures, mais après, les personnes peuvent travailler même plus tard dans la soirée. Ça permet aux personnes de, qui ont une charge de, de famille ou qui vont chercher des enfants à 16 heures, par exemple… De, de, d'avoir cette flexibilité-là aussi. Ah
0: ouais. J'allais vous demander justement, Dario Spagnolo, vos, vos, vos secrets pour, pour réussir un cours en, t- en téléprésentiel. Mais c'est quand je vous écoute, vous me parlez de ponctualité, euh, vous me parlez euh, du, du prof euh, qui est devant 25 personnes, euh, vous évoquez des temps de déjeuner, des temps de récréation, si on veut, des temps de liberté. Donc finalement… Euh, on, on je sais tout, ce donc. que
1: vous pensez oui je sais ce que vous pensez finalement euh, on, on a emprunté énormément de choses à la formation présentielle, bien sûr la pédagogie euh, doit, être, euh, doit être pensée pour mettre l'apprenant au centre, donc on pratique différentes modalités, mode projet euh, de la classe inversée, euh, de l'apprentissage par les pairs donc euh, la, la voilà, ce n'est pas pour ce qu'on se retrouve en classe virtuelle plutôt qu'en présentiel que l'on doit oublier les, 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 les évolutions de la pédagogie moderne. Donc, celle-ci, on les met en pratique, évidemment. Mais au-delà de ça, on pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le présentiel qui, qui permet de créer cette, cette relation entre un formateur et des apprenants. Et on essaie tout simplement de la reproduire le plus fidèlement possible mais tout en, étant, en ayant bien en tête qu'on ne peut pas la reproduire à l'identique et oui. donc il faut ruser, il faut adapter euh, et par exemple, ce que nous faisons dans nos classes virtuelles c'est que euh, plutôt que d'essayer de, de, de convaincre nos apprenants euh, de, d'avoir tout le temps leur webcam allumé pour les voir pour être sûr qu'ils soient connectés pour être sûr qu'ils soient bien attentifs en fait, par défaut euh, les, les, les webcams ne sont pas activés et ne sont même pas visibles. On, on utilise beaucoup l'interaction écrite, le chat, les sondages, les réactions, les emojis ont une place prépondérante euh, dans, dans nos classes virtuelles. Et c'est donc, euh, et c'est donc d'autres formes d'interaction et, 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 et d'échanges qu'on que met en place.
0: Et donc, euh, comment dire, euh, ponctualité dans ce qu'on, ce qu'on disait avant, mais pas, enfin, c'est-à-dire les écueils du numérique, c'est-à-dire la petite lumière verte qui indique qu'on est là, euh, la webcam forcément allumée, les cours en ligne, ce n'est pas du flicage. Il y a la liberté aussi de, de, euh, d'allumer sa webcam si on le souhaite, euh, d'interagir si on le souhaite aussi.
1: Et surtout de choisir les modalités, c'est-à-dire que ce qu'on demande aux apprenants, c'est d'être, d'être actifs, d'être engagés. Bon, alors, une chose, c'est de le demander, une autre, c'est de créer le contexte pour le rendre possible. Mais surtout, on essaye effectivement de laisser un maximum de liberté dans les, dans les moyens d'expression, dans les modalités avec lesquelles les apprenants euh, euh, travaillent ensemble, progressent et, et, et créent une unité, créent un collectif. Ça, c'est une base, mais par contre, mmh. chacun va pouvoir y aller de la manière qu'il...
0: Qui lui correspond le plus, tout simplement. Et pour ça, évidemment, le professeur est prépondérant pour, pour, pour générer cette énergie et générer cette envie de, de partage. Est-ce que vous avez envie, Dario Spagnolo, de, de vous diversifier en, en proposant des formations Le web, en fait, depuis, en depuis, bah, l'occurrence, depuis six ans, mais chaque année, chaque mois même, Amène des nouveaux métiers, crée des nouveaux métiers, les façonne de toutes pièces. Et donc, il y a évidemment intrinsèquement des nouveaux besoins de formation. Est-ce que vous êtes évidemment en veille sur ces, sur ces choses-là Est-ce que vous avez euh, l'ambition de devenir euh, une plateforme incontournable qui euh, propose différentes formations, justement toujours au plus près de l'actualité et des besoins euh, de, du marché en effet, et c'est, c'est l'un des objectifs de la
1: levée de fonds que l'on a réalisé euh, ce mois-ci. Donc, une levée de fonds euh, de 4 millions d'euros auprès d'Edu Capital et de Ring Capital. Et euh, l'un des objectifs, c'est effectivement de diversifier aussi euh, notre offre de formation. C'est vrai que depuis le début, on est très focalisé, on est devenu spécialiste sur la formation au métier de développeur ou développeuse web mmh. euh, parce que c'est l'un des métiers qui est quand même les plus en tension dans les domaines du numérique vous avez sans doute eu beaucoup d'invités qui vous ont dit euh, <rire> chercher des, des développeurs toutes les entreprises cherchent à recruter euh, on estime qu'il y a 200 000 postes à pourvoir d'ici 2022 dans les métiers du numérique, dans son ensemble, et le métier de développeur fait partie de, des métiers les plus en tension. Mais effectivement, il y a d'autres métiers aussi. On va regarder, par exemple, tous les métiers autour de la data science, euh, les métiers autour de la sécurité aussi, euh, qui, qui sont en train d'exploser, dont la demande est en train d'exploser, bien sûr.
0: Est-ce que le travail à distance, le télétravail, ça génère des nouvelles problématiques de cybersécurité Quand la donnée voyage, quand les datas voyagent, évidemment, elles sont par définition plus, euh, plus bolages. Elles elle, 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 elle voyagent, c'est… Euh, c'est donner euh, les élèves aujourd'hui, Dario Spagnolo. Pardonnez-moi, j'ai, j'ai du mal, j'ai peine à croire le, ce fameux cliché. Pour reparler d'un cliché, que, euh, que vos élèves sont tous jeunes, je suis convaincu qu'il y a des, des quinquagénaires par, parmi, parmi, vos, Bien sûr. parmi vos élèves. Alors, donc, dites-moi un peu qui, qui <rire> profite des cours, euh, chez O'Clock
1: la moyenne, d'âge, la moyenne d'âge, c'est entre 30 et 35 ans. Euh, donc euh, déjà rien que la moyenne d'âge elle montre qu'on n'est pas dans le stéréotype de, du jeune qui, qui se forme mmh. euh, et on a effectivement une amplitude très importante et évidemment jusqu'au quinquagénaire donc les formations que l'on propose sont des formations destinées euh, en priorité euh, à des personnes qui opèrent une reconversion professionnelle ouais. et donc euh, il y a 60% de demandeurs d'emploi euh, on a aussi 60% de personnes qui sont issues des territoires, donc euh, qui habitent en zone rurale. Ça, c'est aussi une des forces du téléprésentiel, c'est de pouvoir euh, rendre la formation plus accessible géographiquement. Et euh, donc, il y a quelques personnes qui sont, euh, euh, qui sont, qui sont jeunes, qui, 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 qui voient nos formations un peu comme une formation euh, initial accélérée, qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans de, dans de très longues études et qui ont envie d'avoir un, un niveau opérationnel assez rapidement. Mais effectivement, c'est, ce n'est même pas la majorité. En réalité, c'est, c'est, la majorité, c'est plutôt des personnes qui ont déjà connu une expérience professionnelle auparavant et qui veulent rebondir. Euh, soit par euh, choix, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui leur faisait envie depuis très longtemps, euh, mmh. soit bah, malheureusement, ils ont peut-être perdu leur emploi ou ils craignent de le perdre suite à, à, à des transformations dans leur euh, contexte professionnel.
0: Mmh. Dario Spagnolo, dernière question. J'ai épluché votre LinkedIn et je n'ai vu que des expériences professionnelles, des jobs en rapport avec le digital. C'est, 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 c'est vrai, vous n'avez jamais bossé ailleurs avez, sur une autre matière que, que, celle, du, que celle du digital et, et, et si on remontait encore plus en arrière,
1: mais LinkedIn ne le permet pas, on, on découvrirait que j'ai commencé à 7 ans sur, sur le premier ordinateur en 1990. Et effectivement, je suis donc tombé dedans très tôt et, et, et j'étais passionné. Et d'ailleurs, c'est, c'est aussi cette passion-là que j'essaie de transmettre au-delà des compétences. Et, et c'est une des missions de O'Clock, c'est de transmettre aussi une vocation une passion. Et donc, il y a énormément de choses hein, dans le numérique. C'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu restrictif, mais euh, on, 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 peut, on peut être dans le numérique. Tout en étant dans la technique ou dans la communication ou dans le commercial ou dans, dans, dans des métiers supports ou transverses, c'est quand même extrêmement
0: large. Mmh, le passionné Dario Spagnolo, donc fondateur d'Oclock, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Ben, je vous dis à très bientôt en ligne. <rire> merci Quentin.